0: à tous et bienvenue sur Nutricast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Alors on a pris l'habitude de vous proposer de temps en temps des émissions hors série avec des célébrités et des personnalités qui partagent avec vous leur habitude en termes de complémentation alimentaire, leur expérience de la phytothérapie et plus globalement, on va le dire, du bien-être au naturel. On parle non seulement de plantes, on parle aussi de, de la vie. Voilà, enfin, C'est un moment de, de partage souvent très sympa et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir sur sur Nitricast, la comédienne Anne-Charlotte Pontabri. Bonjour Anne-Charlotte Bonjour Vous allez bien
1: Je vais très bien, merci
0: Actuellement, aujourd'hui, vous êtes en train de faire vos courses, c'est ça, dans une galerie commerciale, et on disait en 10 heures antenne qu'il n'y a pas <rire> grand monde dans les magasins
1: <rire> Ouais, mais c'est vrai que même avant le coronavirus, c'est une galerie commerciale qui n'est pas très loin de chez moi, où il n'y a pas beaucoup de monde pendant la semaine. Je crois que c'est plein des monde de samedi, et la semaine, c'est assez calme, c'est pour ça que j'y vais la semaine d'ailleurs mais euh, donc et plus l'impact coronavirus, euh, c'est vrai que les gens ont peut-être un peu moins envie de sortir faire leurs courses. Et puis c'est l'heure où les gens retravaillent aussi. Hein. Ils ont été restés euh, bloqués chez eux pendant plus de deux mois. Donc euh, maintenant qu'ils ont le droit de retravailler, c'est pas vraiment une heure où les gens font leurs courses normalement.
0: C'est vrai. Par contre et vous aussi.
1: <rire> Mais oui, parce que moi, moi, j'ai un travail qui est aléatoire. Donc, justement, je, je, je vis à contre-temps des autres. J'en profite pour pas aller faire mes courses le samedi quand tous les gens, eux, n'ont que ce jour-là pour le faire. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire quand je veux. Voilà.
0: C'est euh, vrai que c'est c'est un, un, je un
1: organise. Ah bah ben oui, ça c'est un luxe que Alors j'ai on... choisi il y a longtemps.
0: Mmh. Alors dans dans la série on dit la vérité euh, quand on s'est contacté pour pour faire cette émission vous avez dit avec grand plaisir euh, voilà vous êtes euh, ah, vous avez été adorable gentil mmh. en disant avec grand plaisir par contre euh, bah, j'y connais pas forcément grand chose c'est vous qui allez m'apprendre c'est vous qui allez m'en apprendre euh, c'est vrai c'est vrai c'est vrai
1: ben ouais, je pense. Enfin, moi, je veux bien vous raconter comment je vis, comment je mange, comment, comment tout ça. Mais, mais c'est vrai que je ne connais pas grand-chose. Euh, J'ai pas fait d'études ni de formation de naturopathe, et donc euh, tout ce qui est plantes et compagnie et compléments alimentaires, euh, c'est vrai que sur certains conseils, il y a un complément alimentaire que je prends depuis des années et je varie.
0: Ah je oui, on va, le même but. on va y arriver. Ouais, on va y arriver, on va y arriver. C'est des petites
1: gélules euh, pour les cheveux.
0: Ah, on va, mais on va, ok, donc déjà, voilà. ça, on avance. Ouais, hein, voilà, on, on... Ça, oui,
1: oui, non, non, mais ça, depuis <rire> des années, parce que j'ai des cheveux très fins, et donc euh, on m'a toujours dit, enfin ah, c'est les coiffeurs hein, qui me disent ça, si tu prends mmh. tel complément alimentaire, tu vas avoir les cheveux mmh. qui poussent mieux ici et là. Et c'est vrai que ça marche, enfin du coup, j'ose même plus arrêter maintenant. Donc, je change de, je, de marque euh, tous les trois, six mois, ça dépend. Mais c'est vrai que tous les matins, je prends ça. D'accord. Alors,
0: vous... alors pourquoi alors déjà, pourquoi vous changez de marque euh, tous les tous les trois mois
1: Alors toujours parce que c'est les coiffeurs et les pharmaciens que j'écoute euh, et en qui j'ai confiance et qui me disent que c'est toujours les mêmes euh, propriétés dans le, le petit la petite gélule et que c'est plus intéressant de changer parce que du coup c'est différent et puis il y en a qui sont plus euh, dotés de tel truc et d'autres moins et qu'il faut varier et parce que sinon le corps s'habitue et que du coup ça fait plus d'effet. Voilà.
0: D'accord. Donc ça c'est, euh, ce sont vos, vos conseillers euh, santé, on va dire, euh, donc le, enfin, conseiller santé, coiffeur en tous les cas, et euh, le pharmacien qui en général ouais. vous influence comme ça. Donc euh, juste petite question. Alors, vous habitez euh, dans quelle dans quelle région euh,
1: J'habite euh, en région parisienne. D'accord. La plupart donc. du temps. Je, je vais souvent en Normandie en ce moment parce que les vacances arrivent et puis il y a eu ce confinement et que voilà. Mais sinon euh, je, suis, je suis parisienne.
0: D'accord, vous habitez donc en région parisienne. Euh, les, le pharmacien ou le coiffeur, est-ce que est, qui vous fait changer de marque le plus souvent, le pharmacien ou le coiffeur
1: ah, c'est un peu les deux, mais disons que c'est vrai que j'écoute ma coloriste qui me donne toujours des bons conseils depuis 25 ans et qui me dit euh, « Tiens, il y a celui-là qui est sorti, c'est bien, hein, hein, donc essaye. » Et puis après, du coup, je vais à la pharmacie acheter et puis il confirme les dires de ma coloriste. <rire> du coup, euh, et non et sinon, c'est vrai qu'une fois, j'avais été conseillée par une naturopathe géniale que j'avais consultée plusieurs fois pour régler des petits soucis de santé. Pas grave, mais euh, qui étaient un peu gênants. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'avait appris plein de choses intéressantes sur, la, sur la, comment bien se nourrir, la, la bonne nutrition avec les bons aliments, les trucs à, à, à surtout euh, arrêter complètement. Alors malheureusement, c'est les trucs que j'aime le plus, c'est le sucre. Oh, Mais euh, c'est vrai qu'on dit que le sucre est un poison, que le sel aussi. C'est compliqué. Parce que, bon. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on veut se, se, se soigner ou, ou juste être en bonne santé naturellement, les conseils de naturopathes sont toujours de super bons conseils.
0: Ça, c'est vrai. C'est vrai et c'est une profession, comme on le dit souvent, qui, euh, qui se développe énormément et qui mériterait d'être encore un peu plus encadrée et donc mieux reconnue en, en, en réalité, en France notamment. Oui. Alors... Ouais, ouais.
1: Alors après, je pense qu'il y en a des bonnes et des moins bonnes. Enfin, bon moins bon. Euh, moi, c'était une femme en l'occurrence. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on en trouve un ou une vraiment bien, euh, voilà, C'est toujours des bons conseils
0: Mais là vous allez plus l'avoir du coup
1: ben, J'ai moins de problèmes à régler Elle m'a réglé mon problème euh, Et donc du coup c'est vrai que maintenant J'ai appris à faire euh, sans elle Donc dès que j'ai un petit souci euh, Ou je lui envoie un SMS Elle me répond comme ça Mais euh, je ne suis pas allée faire une vraie consultation depuis longtemps.
0: Et alors, est-ce que, euh, par exemple, votre praticien de santé généraliste, est-ce que vous lui dites euh, que vous lui, êtes, enfin, ce que vous lui avez dit euh, que vous alliez voir une naturopathe Est-ce que vous lui avez demandé des conseils auparavant Est-ce que vous n'avez pas, vous en avez parlé ou jamais
1: Non, non, parce qu'en fait, je ne vais jamais voir un généraliste. Je n'ai jamais des problèmes généraux.
0: <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai. En fait, j'ai un généraliste euh, que je ne vois jamais. Je, je vais plutôt voir euh, bah, des spécialistes, en fait. D'accord. Le généraliste, c'est quand on a une grippe ou un rhume et, ou un truc comme ça, qui ne m'arrive pas souvent, je dois dire, heureusement. j'ai jamais le truc à soigner un peu, un peu à la con, tout, ou je j'ai rien. Et c'est vrai que je suis quand même en très bonne santé toute l'année. Je tombe très rarement malade. Euh, donc oui, je vais voir le dentiste, je vais voir euh, la gynécologue, parce qu'on est des femmes et qu'on a besoin d'y aller au moins une fois par an. Euh, et c'est tout, en fait. Je, je vais très peu chez le médecin
0: j'ai eh en bonne santé. Euh, alors, euh, <rire> c'est parfait. Et justement, ça va nous permettre, euh, du coup, de rentrer encore un peu plus dans l'émission, dans, dans puisque euh, souvent la santé, c'est aussi lié à l'alimentation. Donc, euh, dites-nous un peu quelle est, quel enfin, quel est votre routine alimentaire. Et puis après, on va aussi parler de, de, des recettes que, que vous partagez euh, sur Instagram, et ouais. notamment cette magnifique recette euh, quinoa, oh. euh, ah, euh, oui. avocat et, euh, et mangue. Délicieux. Ouais. délicieux. Ah,
1: vous avez essayé Je
0: l'ai, mais évidemment. <rire> Je vous dis, voilà, ah oui j'ai essayé cette recette, je me suis régalé. Euh, C'est pour, ah, ça, que, bonne, pour ça que je vous en parle. Hyper frais, hyper bon. Mais euh, donc, ouais. parlez-nous un peu de, est-ce que vous avez une routine alimentaire euh, Lesquelles ou, Quelles sont vos habitudes
1: Alors, bah, je me nourris un peu comme ça, beaucoup de légumes, de fruits, euh, de, 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 en fait, de, 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 de plats que je fais moi-même. Il y a un truc que je ne fais jamais, que je n'ai jamais fait, parce que d'abord ma mère ne le faisait pas, et donc je n'ai pas eu cette habitude-là alimentaire. C'est de manger des plats préparés. Ça, je les bannis, je les déteste, je, je, je ne passe même pas devant les rayons euh, traiteurs ou plats préparés surgelés dans les supermarchés. C'est des trucs qui me donnent la nausée.
0: D'accord, même pas, bon, pas les traiteurs en ça. fait.
1: Non, les, vous savez les rayons traiteurs ah oui, okay, bien sûr. Là, mmh. les trucs tout faits, pratiques pour les gens qui travaillent ou quoi, mais, mais bon, moi je trouve ça dégueulasse, c'est rempli de conservateurs, rempli de produits, euh, d'additifs pour faire euh, que ce soit plus orange, plus rose, plus bleu, plus jaune, plus truc... Pour moi, c'est épouvantable cette nourriture. C'est de la malbouffe, c'est un peu comme euh, la junk food qu'on peut trouver dans les, dans les trucs américains avec les hamburgers et les machins pour ne pas faire de pub. Euh, tout ça, voilà, tout ça, je ne mange jamais. Euh, et donc, je mange plutôt euh, des bons fruits. Des, alors, je ne suis pas végétarienne, mais quand même pas loin. Disons que je mange très peu de viande. J'aime le poisson, je mange du poisson. Je mange des œufs, je mange beaucoup de tout ce qui est fromage frais, du brebis, du chèvre. Euh, et même des fromages pas frais, j'aime bien les fromages. Mais la viande, c'est très rare. Mais après, moi, c'est mes goûts. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger. Je pense que c'est bien d'en manger de temps en temps. Mais euh, je crois que c'est dangereux d'en manger tous les jours.
0: D'accord. Et, et euh, voilà. au niveau de la viande, c'est une routine alimentaire que vous avez adoptée il y a quelque temps Ou en général, depuis très longtemps, vous n'avez jamais vraiment consommé beaucoup de viande
1: ouais non, jamais beaucoup. D'accord. Jamais beaucoup parce qu'en fait, bah, je pense qu'en fait, on fait un peu, on est habitué... Enfant, parce que nous donnent nos parents, et ma mère qui a toujours été un peu comme je suis aujourd'hui, hein, à se nourrir de choses saines, à faire soi-même. Euh, à, à se renseigner sur ce qui est bon et pas bon pour la santé, tout ça. Donc, elle m'a un peu inculqué tout ça depuis que je suis petite. Et du coup, je, bah, je reproduis la même chose forcément. Et donc, c'est vrai que j'ai jamais mangé beaucoup de viande parce que je pense qu'elle, elle n'aime elle pas tellement ça non plus. Donc, quand j'en mange, parce que j'en achète quand même aussi un petit peu pour mes enfants, je veux pas non plus les, les, les frustrer. Et, les, et eux, ils aiment bien ça de temps en temps. Et puis, je pense que ça fait du bien d'en manger un petit peu de temps en temps. Mais donc je vais chez mon boucher où je sais que c'est très bon, c'est de la très bonne viande, enfin voilà. Comme c'est exceptionnel, je prends de la très bonne qualité pour ne pas être déçue et pour vraiment manger quelque chose de bon. D'accord, comme prenez... le poisson. Voilà.
0: Et la viande, vous la prenez bio, par exemple?
1: Non, je la prends pas forcément bio, mais je la prends chez un bon boucher de quartier qui je sais, et en fait quand je rentre dans la boucherie, ça sent bon et c'est et, et, et ça ne me dégoûte pas. Les, les rayons boucherie de supermarché me dégoûtent. En fait, tout cet étalage comme ça sous vide, ça me, ça me burque. Mais quand je vais à la boucherie, euh, voilà. Mais je mange, en fait, c'est très limité hein, ce que je mange. Hein. Je mange des blancs de poulet euh, ou du poulet rôti, enfin, tout ce qui est poulet. Et euh, un peu de, de, de viande rouge de temps en temps, un, un bon filet ou un truc. Mais voilà, vous voyez, c est, c est, c est... je ne m'aventure pas dans des trucs bizarres. Hein.
0: Est-ce que vous mangez du foie, par exemple
1: Ah non. Je ouais. sais qu'il paraît que c'est bon, mais non, mais non ça, ce n'est pas possible, ça.
0: D'accord, ok. Alors, euh, ouais. ok, On a donc une, une Anne-Charlotte Pontabri plutôt végétarienne, hein, qui, qui touche un petit peu le, qui un petit peu le, le, le végétarisme, un, un peu, et qui, en tout cas, fait sa cuisine elle-même. Vous cuisinez vous-même.
1: Oui. Simple, hein. Franchement, c'est simple. Ce que je fais, c'est simple. C'est-à-dire que là, effectivement, j'ai partagé quelques petites recettes. Je dois dire que c'est à chaque fois facile. Il faut avoir les produits, mais une fois qu'on les a, en 10 minutes, on a une bonne salade, même pas 10 minutes, ça a le temps de couper les trucs. Et alors,
0: euh, ce... ouais, non, les éléments, je, je me disais, alors quand vous faites cette salade-là, par exemple, on va revenir sur cette, cette délicieuse salade euh, quinoa, avocat et mangue. Est -ce que, comment, comment vous choisissez les ingrédients Est-ce que vous connaissez l'impact de ces ingrédients euh, euh, sur, sur l'organisme Est-ce que vous connaissez le rapport nutritionnel Ou c'est juste au feeling
1: Alors, ouais, non, c'est plutôt au feeling et au goût. Euh, ouais, c'est au, au goût, je trouve que ça va bien ensemble, que c'est bon, c'est frais, j'aime bien le, le côté sucré de l'amande. Maintenant, non, encore une fois, je vous dis, j'ai pas appris euh, les valeurs nutritionnelles de tel ou tel aliment.
0: D'accord. Je...
1: je sais que le quinoa est une protéine végétale, et donc ça, c'est vachement bien, parce que moi qui mange très peu de viande, du coup, bah, je remplace la protéine animale par une protéine végétale comme le quinoa.
0: Eh ben, voilà, c'est bien, vous voyez, on avance. C'est euh, bien, vous voyez,
1: <rire> hein,
0: genre, quand même des choses. Hein. C'est <rire> vrai que c est, c est, la graine de quinoa, c'est très très riche effectivement en, pronéine, en protéines. Pardon. Et puis, il y a plein, plein d'autres plein vertus, hein, notamment riche en, en vitamine B, c'est un formidable antioxydant. Donc, c'est voilà, riche en, en plein de choses. en fait, manganèse, potassium, ouais. cuivre, des oligoéléments. c'est fabuleux le, le quinoa. Et aussi, un des avantages, c'est que c'est sans gluten. Eh oui Alors ça, vous faites attention oui. un peu au régime sans gluten
1: Alors bah, quand j'ai eu mes petits problèmes, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, un peu de digestion et tout ça, j'avais mal au ventre et tout ça, j'avais fait une cure sans gluten. En effet, ça m'avait fait du bien. Aujourd'hui, que mes problèmes de digestion sont réglés, je remange du gluten. Je remange du pain normal. Alors, je favorise le pain bio, si je peux, à l'épaule, souvent. Euh, mais quand même, je mange du gluten. Ouais. Mmh. Je ne suis pas intolérante. Donc, euh, je... Voilà.
0: Vous n'êtes pas intolérante, mais néanmoins, quand vous, quand vous avez eu vos petits soucis, vous l'avez enlevé, ça a été mieux, oui. donc ça a contribué ah là, quelque part Oui, j'ai enlevé ça, hein. j'ai enlevé
1: le sucre, j'ai enlevé un paquet de trucs, je me nourrissais de pas de grand chemin. si, de choses dont, les, dont je n'ai pas forcément l'habitude, euh, avec lesquelles je n'ai pas forcément l'habitude de me nourrir, donc ce n'était pas évident, évident. j'avais une liste de choses auxquelles j'avais le droit, pas le droit, un peu le droit, Et il fallait que je fasse mes trucs avec tout ça.
0: Et alors, est-ce qu est qu'il y a eu un avant et un après, est -ce que après Bon, ça a été mieux, mais est-ce que néanmoins, vous avez gardé euh, quelques, quelques oui. habitudes euh, et vous avez évité oui, de, oui, oui, de reprendre oui. d'autres
1: Alors, bah, j'ai repris un peu mes mauvaises habitudes de manger. Moi, j'aime bien faire des petits biscuits, des petits gâteaux, des petits trucs comme ça. Alors, je les fais moi-même. Je vais rarement à la boulangerie m'acheter un éclair au chocolat. Je, ça m'arrive vraiment jamais. Mais là, surtout pendant le confinement, j'avais mes deux garçons avec moi tout le temps et, euh, et j'ai fait beaucoup de trucs. Euh, j'ai fait du pain, j'ai fait des cookies, euh, je ne sais pas, 30 fois, euh, des gâteaux, des, des crumbles. Euh, donc tout ça, euh, c'est plein de sucre. Bon. Donc ça, ce n'est pas une très bonne habitude, mais en même temps, c'est tellement bon que, euh, bon, si ça ne me fait pas de mal, je me dis que, euh, voilà, ce qui ne fait pas de mal fait du bien.
0: Il ouais, faut savoir se faire plaisir un petit peu de temps en temps. Tout est une question, effectivement, exactement. on le dit souvent, d'équilibre hein, et de dosage. Oui,
1: exactement, exactement. Et moi, j'ai un corps qui me parle. C'est-à-dire que si je me fais un énorme déjeuner vraiment lourd, lourd à digérer avec des sauces, des trucs, même si je bois du vin ou quoi. Alors, c'est plutôt souvent plutôt un dîner ou quoi. Mais en fait, mon corps me dit, bah là, c'est bon. En fait, euh, tu as trop mangé Donc, euh, le repas d'après, tu manges plus. Et, et, et en fait, c'est pour ça que j'arrive à garder aussi une ligne sans prendre beaucoup de poids. C'est que si je fais un énorme repas, le repas d'après, je, je limite, je compense. Ou sinon, c'est assez équilibré parce que bah, j'arrive à une satiété... Euh, assez rapide en fait, je n'ai pas besoin de, de me goinfrer, mais mon corps dit stop. Donc ça c'est très pratique, je dois dire.
0: D'accord, et, et euh, d'ailleurs, vous, vous faites bien de le dire que votre corps vous parle et que vous l'écoutez parce qu'on a fait une émission il y a quelques temps euh, sur, sur la longévité, euh, justement, et c'est la nutritionniste Angélique euh, Houlbert qui nous disait euh, le, la, la bonne santé, la santé c'est le silence des organes. C'est-à-dire que quand votre corps ne vous parle pas, c'est que tout va bien, a priori. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein oui,
1: oui, oui. Non, 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 mais c'est sûr. Non, non, c'est sûr. C'est vrai que dès que je mange des aliments que je ne digère pas, trop lourds, cuisinés en sauce ou je ne sais quoi, euh, bah, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien et il me dit, euh, il me... donc dans ces cas-là, je me prends des jus de citron pressés avec de l'eau tiède, je me bois des litres de ça pour éliminer, éliminer, éliminer tous ces aliments riches que, je, je, que, je, que mon corps n'aime pas en fait. Yeah. Et une fois que c'est éliminé, après je, me fais un... je laisse passer du temps et puis après ça va mieux mais
0: voilà. Non, en tout cas, effectivement, donc, écoutez, écoutez son corps, vous êtes plutôt donc, végétarienne. Alors, vous parliez de, la... enfin, de votre ligne. Alors, effectivement, parce on, on vous connaît aussi, vous le dites sur, sur votre compte Instagram, pour les plus anciens qui, nous, qui me suivent, pas si anciens que ça, hein, mais sous, sous le, le pseudo de Cachou. Euh, ouais. Et donc, euh, on voit aussi votre ligne à travers les années. Vous avez aussi gardé cette ligne. C'est pour ça aussi que cet échange, il est intéressant parce qu'on euh, se dit forcément, pour avoir une ligne pareille euh, et avoir gardé finalement cette même morphologie euh, à travers, à travers les quelques années qui sont écoulées, forcément, vous avez une alimentation qui doit être, euh, qui doit être euh, oui. un, exemplaire, intéressante, équilibrée en tous les cas.
1: Oui. Non, non, c'est ça. C'est équilibré. En fait, j'ai de la chance d'aimer, à part tout ce qui est sucreries, biscuit tout ça, tout ça, j'ai de la chance d'aimer des choses assez saines et euh, qui ne sont pas forcément trop grossissantes. Et, et, et voilà, et je ne me goinfre pas pendant des heures. J'arrive à satiété rapidement. Donc, du coup... C'est une chance. Et puis, je dois aussi te dire que je pense qu'il y a la génétique qui rentre en, en compte. Hein. C'est que je n'ai pas des parents gros. Donc, euh, forcément, je garde aussi ça, cet équilibre de, de par les gènes, de par mes parents qui sont des parents minces de nature. Mmh. Donc, ça joue aussi, ça. Oui. On, on peut lutter, lutter, se, se, se serrer la ceinture, manger trois tomates euh, par jour et se dire, oh là, là, je me mets au régime toute ma vie. Si malheureusement, on est fait pour être plus rond, ben, je pense qu'il faut s'assumer comme on est, le mieux qu'on peut, euh, mais, mais pas vouloir être maigrissime quand on a tendance à avoir un corps qui veut être plus rond. Il faut s'assumer avec ses rondeurs, s'assumer comme on est avec le corps qui nous a été donné. Et, euh, et, et malheureusement, c'est difficile de changer ça. À moins d'être malheureux toute sa vie, de se mettre au régime toute sa vie, de manger des trucs qui ne font pas plaisir et de se, de, de se frustrer, de se contraindre, C'est pas bon parce qu'on est malheureux d'être comme ça. Donc finalement, après le corps, je ne suis même pas sûr qu'il vous remercie, il vous fait up and down, des yo-yo, plus 3, moins 3, plus 5, moins 5, enfin, c'est le cauchemar de vivre comme ça. Je pense qu'il faut manger à sa faim, de façon équilibrée, un peu de tout ce qu'on aime et effectivement limiter euh, tout ce qui est trop grain, trop sucré, les plats cuisinés, il faut les oublier totalement, euh, enfin, tout près, cuisiner chez soi. Euh, et je pense qu'il vaut mieux se faire une tomate avec un peu de chèvre ou un demi-avocat, deux crevettes euh, enfin deux crevettes c'est une façon de parler 15 crevettes euh, des choses faciles mais, mais saines acheter et cuisiner chez soi ne jamais acheter du tout prêt voilà, ben Ça, je pense que c'est la base
0: vous voyez là les conseils ouais, cette émission elle pourrait <rire> encore durer 2-3 heures je le sais, je le savais, c'est l'instinct c'est l'instinct, J'ai il faut me contacter contactez-la <rire> <va> moi voilà <rire> donc euh, ok bon ça c'est bien Alors, revenons maintenant euh, et sur la dernière partie hein, je ne vais pas vous prendre toute la matinée mais euh, attendez ou l'après-midi ou, ou le soir car cette émission est enregistrée de manière intemporelle euh, d'accord en tous les cas voilà je voudrais qu'on revienne sur le complément alimentaire parce que vous, à la base vous dites moi je ne consomme pas trop de compléments alimentaires et ma question mmh. est pourquoi Est-ce que vous connaissez... Alors euh, qu'est-ce que vous
1: appelez par complément alimentaire Parce ah, que moi, par exemple, une petite gélule de magnésium, ça peut être un complément alimentaire ou non
0: Bien sûr, évidemment. Tout ce qui va venir compléter euh, votre alimentation euh, journalière, on va dire, euh, à, que, ce soit, que ce soit à travers des cures, même de la vitamine D, hein, si vous voulez, ou vitamine C, ce sont euh, considérés euh, comme okay. des compléments alimentaires. Les huiles essentielles, même si c'est de l'aromathérapie. C'est également euh, complément alimentaire. Deux pépins de pamplemousse dont tout le monde parle, c'est du complément alimentaire.
1: Ok, alors ça un peu. Disons que je prends, comme je mange très peu de viande rouge, je prends une capsule de fer tous les jours. D'abord parce que euh, c'est vrai que pour le trouver dans l'alimentation, il bah, y en a beaucoup dans la viande rouge, mais comme je vous disais, j'en mange très peu. Donc ça, euh, j'avais fait une fois une prise de sang bah, au moment où j'avais justement des problèmes, où je perdais mes cheveux et tout ça. J'avais vraiment eu peur. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi je, je, je me retrouve avec mes cheveux tout filasse et, et en fait, je manquais de fer. Donc depuis, voilà, c'est réglé. Je prends une capsule de fer le matin. Comme ça, au moins, ça compense le manque que je, ne, que je ne mange pas dans la viande ou dans certains légumes parce qu'il y en a aussi dans les lentilles mais bon, je n'en mange pas non plus tous les jours des lentilles hein. euh, donc voilà, ça du magnésium, parce apparemment ça réduit la fatigue et tout ça, ça détend, c'est bien bon, okay. et les, pour les trucs pour les cheveux
0: D'accord, alors pour, euh, par rapport à ce que vous venez de me dire déjà le magnésium, il faut savoir que je crois qu'il y a un peu plus de 70% de la population qui est en carence de magnésium. Euh, donc, euh, effectivement, le magnésium, on en prend, euh, il faut en prendre, car en général, on, on est carencé. Pareil pour la vitamine D. Et alors, si vous ne prenez pas beaucoup de viande, euh, je vous invite quand même à vous intéresser à la vitamine B12 en supplémentation, euh, en, en plus du fer, parce que par exemple, tous les végétariens ou les véganes, enfin, tous ceux qui ont banni un petit peu la viande de leur alimentation, euh, doivent se supplémenter par exemple en vitamine B12. C'est un peu le...
1: Ah, ben bah merci, super eh, eh,
0: Mais attendez, je vous, je, je vous donne la conscience. Alors. Très bien. Merci. Non 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 mais c'est important. Euh, Moi-même je l'ai découvert parce que je ne suis pas végétarien, mais à force effectivement de, de faire des émissions euh, et puis de rencontrer les laboratoires, les fabricants, les spécialistes, les nutritionnistes, de parler avec des naturopathes, bon ben bah, ça commence à rentrer dans, dans mon petit cerveau. Hein, ah, et... oui oui, oui. Bah,
1: carrément. Ah, ouais,
0: ouais. Et du coup la vitamine B12, voilà c'est un euh, c'est un must, c'est quelque chose que vous devez prendre en tout cas euh, voilà vous. vous pour, parce que vous risquez d'être en carence de vitamine B12 si vous ne prenez pas de, de viande, tout simplement. Euh, mais donc on voit quand même, finalement, euh, qu'il y a une méconnaissance globale de, encore du, de, 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 voilà, de la complémentation en France, parce qu'en France, effectivement, on est le pays où on mange bien et on se dit qu'en mangeant euh, équilibré, on est a priori à l'abri euh, d'avoir besoin de la complémentation, même si de plus en plus aujourd'hui, c'est considéré comme, voilà, on se brosse les dents, on prend des compléments alimentaires. Euh, J'ai dit ça, évidemment, euh, je parlais de médecin généraliste tout à l'heure, euh, en ayant auparavant consulté son médecin généraliste et puis échangé avec lui sur, sur ce sujet, avec un professionnel, c'est toujours important. Je me rends compte que je suis en train de parler depuis une heure, mais du coup, je, je, reviens, je, je reviens sur, ce, sur mon, le sens de mon propos, en réalité. Euh, vous parliez aussi des cheveux tout à l'heure, et mm -hmm. vous aviez les cheveux cassants. Alors, c'est aussi quelque chose qui revient très souvent alors, chez les femmes, et qui ont aussi cette habitude, du coup, de prendre des compléments alimentaires pour le cheveu. Est-ce que vous avez, vous, remarqué un avant et un après
1: Alors, bah, le problème, c'est que l'avant, il date d'il y a tellement longtemps. Disons que quand j'avais... En fait, che mes cheveux, ils sont très heureux quand je suis euh, dans un climat. Je crois que l'année où j'ai eu les plus beaux cheveux de ma vie, c'est quand je tournais pendant trois mois en Martinique. Il y avait du soleil et il y avait de l'humidité. Et alors là, mes cheveux, j'avais, euh, je ne sais pas, quatre fois ce que j'ai aujourd'hui. C'était fou. Ils poussaient comme des mauvaises herbes. Et, et voilà. Donc, euh, bon, j'avais aussi, j'étais beaucoup plus jeune, hein, il faut dire. Mais, euh, mais voilà, j'ai le souvenir que quand même plus jeune. On a des cheveux, si on, encore une fois, si on est en bonne santé et tout ça, on a des cheveux plus épais, plus, plus forts et tout ça. Et je pense qu'avec l'âge, euh, bah, je ne sais pas ce qui se passe dans, dans le chevelu, mais je pense que le bulbe devient plus, plus fin, le cheveu est un peu plus cassant, plus fragile, plus plus, bah, plus pas terrible, quoi. Donc, il faut peut-être l'aider un peu. Euh, et, et donc, euh, donc voilà. Donc, moi, c'est vrai que j'ai commencé il y a longtemps ces petites capsules. Donc, je change hein, parce qu'il y a beaucoup de marques qui font des, des petits compléments alimentaires spéciaux pour les ongles, les cheveux et tout ça. Et, et je dois dire que oui, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et je ne veux pas arrêter. Je pense que j'arrêterai jamais, en fait.
0: D'accord. Donc, c'est une habitude voilà. que effectivement vous avez prise. Alors, quels sont alors, je vais pas... Pas forcément en citant des marques, mais euh, grosso modo, les, les plantes principales qui constituent ces, ces compléments que vous prenez sont, sont lesquelles
1: Ah non, alors là, j'en sais rien ce qu'il y a ah dedans, les plantes et tout ça. Bah oh attendez, vous, avez, vous,
0: prenez, vous prenez ça, vous savez juste la marque et vous connaissez pas les ingrédients
1: Non, ouais,
0: mmh. je vous plie, Non, il hein. y a
1: souvent <rire> du cysteine, biotique, tous ces trucs-là, je sais même pas vraiment ce que c'est, s'il y a vraiment des plantes ou quoi, je sais pas trop non, non plus. moi je fais confiance on me dit tu devrais prendre ça ça va t'aider pouf je le prends Alors... et puis comme je vois que ça me fait pas de mal je, je... voilà
0: bah, vous savez c'est bien parce que bah, vous représentez euh, vous êtes une ambassadrice on, on, on peut le dire d'autres personnes sur cette connaissance, cette méconnaissance même des, des compléments alimentaires finalement parce que très peu sont ceux qui ont cette expertise euh, voilà, mais, euh, donc il reste encore du travail, euh, c'est vrai qu'on le prend souvent parce que euh, voilà, son, son, son pharmacien va nous recommander quelque chose un, un coiffeur, un ami et on sait pas vraiment ce qu'on prend en réalité euh, ouais. alors que moi je vous vois j'ai l'impression, et surtout, on voit vos vidéos, vous êtes, comme je vous le dis comme je le pense, hein, comme, un, comme un ange qui parle, vous, vous, <rire> vous, vous, êtes, vous, vous rayonnez, vous parlez calmement, vous, je sais pas, vous inspirez euh, la gentillesse, la, la bienveillance, et on a envie de vous suivre dans ce que vous dites, donc cette salade... Euh, je... Trop gentille non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, je je, je, je je le dis et puis je vois aussi que les commentaires qui vont qui, qui sont que, que vous récoltez sont un peu aussi tous dans ce sens. Donc je me dis, on a tous le même ressenti. On partage cette ah. ce que vous dégagez. Et donc euh, honnêtement, si vous étiez naturopathe, par exemple, je vous écouterais. Je prendrais les trucs le je dirais, ok, euh, je me dit ça. Donc voilà, d'instinct, je me dis que c'est quelque chose qui auquel vous pourriez vous intéresser, je pense, un, un peu plus pour aussi diffuser euh, ce, ce savoir après euh, auprès, euh, ben, auprès d'un plus grand nombre, euh, tout simplement.
1: Ouais, vous avez raison. Il faudrait qu'en plus… Euh, bah, déjà, pour moi, ce serait bien que je sache que j'avale, vous avez raison. <rire> et puis, en effet, pour donner de, de, de bons conseils.
0: Non, mais vous n'avez pas envie, parce que là, vous avez commencé avec les salades et tout, mais vous allez voir. Si vous vous intéressez un tout petit peu, vous allez voir petit à petit, et je suis persuadé que euh, vous allez avoir cette force prescriptrice ou cette force de vulgarisation qui... Moi, je sens le potentiel. Je sens le potentiel. Ah
1: <rire> bon, bah, écoutez, l'avenir nous le dira. On verra bien, on verra bien.
0: Non, mais ce n'est pas quelque chose qui vous tente. Enfin, après, bon, effectivement, il y, y a toujours euh, la partie actrice, comédienne et artiste. Mais euh, bon, je ne sais pas, en parallèle, il c'est pas la santé, c'est pas un secteur. En tout cas, cette santé-là, la santé naturelle, les plantes, c'est pas quelque chose qui vous donne oui. envie d'aller voir plus loin
1: si, mais en fait, euh, jusqu'alors en tout cas, c'était plutôt euh, quand j'ai besoin de conseils, je vais voir un professionnel euh, qui a fait des formations ou des études, ce qui n'est pas mon cas et, 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 et donc je règle mon petit souci avec euh, cette personne-là et puis, et puis voilà, pas, pas vraiment plus en fait. Et, non mais c'est vrai que ces histoires de recettes, c'est marrant parce que j'ai commencé comme ça. Euh, j'ai été invitée à faire un live sur un, un autre compte d'une personne que je connais et qui fait ça, qui a des restos elle-ci euh, complètement et donc elle s'est dit tiens, je vais faire ça pendant le, le confinement, je vais, je, vais, je vais proposer de partager des recettes avec des gens que je connais et puis, et puis du coup, c'est vrai que ça m'a fait marrer de le faire ce truc-là et j'ai vu le, le, le retour, c'est-à-dire tous les gens qui m'encourageaient à continuer, à faire d'autres recettes, qui me félicitaient et tout ça, j'ai ça alors, hein, qui le crut Et donc, du coup, comme euh, c'est vrai que depuis le début du confinement, parce qu'on a fait ça quasiment à la fin du confinement, et moi, ça faisait déjà deux mois que je suis cuisina, cuisinais tous les jours. Si ce n'était pas du pain, c'était une salade, c'était un gâteau, c'était un, une brioche, c'était je ne sais quoi, enfin, j'arrêtais pas. Et je postais juste les photos comme ça, euh, tranquille. Et, euh, et puis du coup, je me suis dit, bah tiens, bah, si les gens euh, veulent d'autres choses, bah, pourquoi pas, allez hop, je me lance, je vais leur faire une autre recette, et puis après, euh, et puis encore une, et puis voilà, donc bah, les gens me poussent à refaire, donc c'est vrai que c'est sympa, maintenant, euh, est-ce que ça va durer, euh, Est-ce que on verra, on va, on va voir. Oui. on va voir, puis là c'est vrai que c'est sympa c'est l'été, mais ouais. après je sais pas si c'est aussi intéressant dans une cuisine avec euh, le ciel, la nuit qui tombe à 17h euh,
0: en tout cas vous avez euh, le, je... le sens de la mise en scène ça, a... c'est quelque chose oui, qui est incontestable enfin,
1: est ouais, parce que j'aime bien les trucs jolis alors j'essaye de préparer un truc un peu sympa que visuellement ce soit joli que ouais. les gens écoutent une nouvelle recette sympa qu'ils peuvent éventuellement faire en 5 minutes chez eux, mais qu'à l'œil, le temps qu'ils écoutent le truc voilà, ce soit joli à regarder. Ah, J'essaye de faire un, un petit décor sympa avec les petites assiettes, <rire> <rire> Voilà, bon, mais ça, ça c'est mon petit côté euh, féminin un peu maniaque euh, de faire de présenter joliment les choses. Bon, voilà. Je... Ouais, et puis
0: votre côté artiste aussi, voilà, la mise en scène, euh, c'est voilà, vrai que c'est bien d'y penser, euh, c'est pas donné à tout le monde.
1: Bon, bah
0: écoutez, merci en tout cas de l'avoir remarqué. <rire> ah, je, mais oui, on ne peut que le remarquer. et Je vous invite d'ailleurs à aller, à aller tous, euh, chers auditeurs, à aller déjà euh, consulter les recettes, parce que c'est des recettes effectivement qui sont simples, avec des aliments euh, qui sont très bons pour la santé. Euh, et puis en plus, voilà, on passe un moment agréable, on est un peu capté, comme ça, captivé euh, par, par Anne-Charlotte. Et justement, euh, est-ce que vous faites, pour rayonner comme ça, est-ce que vous faites voilà, de la méditation, du yoga, de la sophrologie comme, Comment vous soignez votre esprit Comment vous cultivez votre esprit
1: ah bah écoutez non je ne fais que du yoga euh, J'en ai fait pas mal là justement pendant le confinement J'ai trouvé ça génial Toutes ces profs qui faisaient des cours Qu'on pouvait suivre sur Instagram ou via Zoom euh, De chez soi Tellement pratique mon Dieu Surtout pour ceux qui vivent à Paris généralement Enfin moins pour aller faire du sport euh, Généralement je prends ma voiture ou, ou, ou ma trottinette Enfin je me déplace quelque part pour aller faire un cours de sport Alors que là j'avais juste à être chez moi avec mon tapis j'ai trouvé ça formidable. Donc du coup, j'en faisais assez souvent, euh, et, et j'ai très envie que ça continue. Et je, je sais que j'ai déjà une copine prof de yoga qui a créé son, son, son studio digital et qui va du coup continuer ce truc-là pour que, bah, pour quand, quand les jours on n'a pas le temps, on n'a pas envie de prendre sa voiture, on n'a pas, on est, on est pressé, on a juste le temps une heure et pas deux heures, c'est-à-dire une demi-heure de transport aller-retour. Donc ça, c'est génial. Et euh, mais, mais voilà. Je ne sais plus ce que je disais, mais c'est ça. L'idée, c'est que oui, je faisais du yoga.
0: <rire> D'accord. Est-ce euh, que vous êtes quelqu'un plutôt de constant C'est-à-dire que euh, vous allez vous y mettre, vous avez une routine et vous la maintenez Ou est-ce que c'est plutôt des pulsions euh, ça, ça vient et ça passe
1: Non. Alors, le yoga, ça fait longtemps que j'ai commencé. Enfin, longtemps. Tout est relatif. Ça doit faire, euh, euh, je vais vous dire, neuf ans quand même. Oui, parce que c'était avant ah de oui. tomber enceinte de mon bébé. Enfin, mon bébé qui est plus un bébé, maintenant il a 8 ans j'appelle mon bébé parce que c'est mon petit dernier mais euh, donc voilà, j'ai commencé il y a 9 ans, même 9-10 ans et donc voilà, je continue mais j'aime bien varier, c'est-à-dire je n'aime pas faire une seule euh, discipline et donc euh, j'aime bien aussi euh, bouger, faire des, des, des cours de sport hein, qui bougent un peu j'aime le pilate aussi donc, je fais des cours de pilates. À côté de chez moi, il y a un studio pilates qui est très bien. Donc, euh, avant le confinement, je, je prenais un cours par semaine, euh, assez régulièrement, avec une prof particulière pour le coup, pour faire vraiment bien, bien cibler les exercices. Et sinon, je fais des cours aussi en à plusieurs collectifs de pilates. Donc, c'est différent. C'est sur tapis, machin. Là, c'est euh, particulier, c'est avec les machines. Et collectif, c'est plutôt tapis, ballon, tous ces trucs-là. Voilà, j'aime bien faire. Ce que j'aime plus faire, c'est tout ce qui est… Euh, 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 gym euh, qui fait mal, en fait. Mmh. Courir en l'air, sauter, soulever des poids de 14 kilos, tous ces trucs-là, euh, non, ça, c'est pas mon truc.
0: D'accord. Et est-ce que vous faites attention aussi euh, à ce que vous lisez, à ce que vous regardez, à ce que vous allez voir au cinéma Est-ce que vous faites attention à l'impact aussi psychologique que, peut avoir, euh, voilà, que peuvent avoir pardon, ces, ces différents supports
1: euh, bah, Oui, je choisis évidemment euh, euh, les films que j'ai envie d'aller voir au cinéma. Alors là, malheureusement, ça fait quand même bien longtemps que je ne suis pas allée, hein.
0: Euh, Mais pour les livres, par exemple, parce que vous lisez des. des vous êtes plutôt euh, du, du, du genre, on va dire, quel type de bouquin
1: J'aime bien les romans. Euh, J'aime bien les choses un peu tristes, bizarrement.
0: Ah, d'accord.
1: Ouais. Euh, les trucs un peu, un peu durs, oui. Pas les trucs trop rigolos, trop. Les romans comédie tout ça, où tout va bien tout le temps. Donc ça m'amuse. Enfin, ça m'amuse pas vraiment. Euh, je sais pas, j'aime bien quand c'est un peu plus torturé
0: ah, mm. c'est intéressant. Ouais, intéressant en tout cas on retient ça, on retient euh, le yoga on retient l'alimentation saine on retient le fait que euh, vous écoutiez votre odorat, que le goût pour vous aussi donc euh, l'odorat et le goût sont de sens hyper importants à l'heure de choisir euh, ce, que, ce que vous allez manger euh, ouais. et que vous êtes plutôt souriante même si vous lisez, vous lisez euh, et de bonne humeur même si vous lisez plutôt des romans un petit peu un petit peu, euh, voilà, peu tristes, hein, on peut le dire
1: ouais ah non, j'essaye d'être de bonne humeur, ouais. J'aime pas être de mauvaise humeur, en fait. C'est quelque chose. Ça m'arrive, hein. Ça m'arrive, hein. J'essaye que ça passe, mais il y a des choses qui m'énervent. Ça, ça peut être mes enfants, d'ailleurs, parfois. Ça peut être des, des situations. Ça, ça, ça me tend, ça m'énerve, mais j'essaye de faire en sorte que ça passe. Parce que c'est très désagréable d'être dans cet état, en fait.
0: Vous n'êtes pas du genre à vous, vous morfondre pendant des heures en disant ça va mal, j'en ai marre, tout ça. Vous allez très vite, c'est. Non. Deux.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. C'est ce que me disait une de mes meilleures amies qui est psy. Elle me dit, de toute façon, toi, tu as un instinct de survie et tu sais toujours faire en sorte que tout aille bien. <rire> bon, ok. Donc, euh, donc voilà. Euh, J'ai cet instinct où il faut que les choses se passent bien il faut que ça se passe bien autour de moi.
0: Ça, c'est une et qualité vrai, hein, ouais. très importante.
1: Du coup, je, je... Bah, ma vie est agréable parce que j'essaye de faire en sorte qu'elle le soit.
0: Quand on fait ces émissions, on parle, on échange ou quand on lit, quand on regarde d'autres choses. Hein. D'ailleurs, on, on a... C'est une question d'attitude souvent.
1: Oui, oui, oui. Il faut essayer de voir euh, le côté positif euh, de la chose. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'en voyant des émissions ou des trucs un peu durs, ou des romans durs, ou des, des films un peu tristes, ou tout ça, ou des, des documentaires, je me dis Ah oh là là, mon Dieu, mais j'ai tellement de chance. Mmh. <rire> du coup, ça me bah, je prends conscience que oui, j'ai de la chance. Alors, cette chance-là, il, euh, il faut la saisir, il faut en profiter et il faut euh, bah, remercier la vie, quoi. Parce qu'en plus de ça, notre passage, il est court sur Terre. Hein,
0: oh bien. oui. Oh oui. Puis le temps passe de plus en plus vite. Hein. Plus on avance, plus le temps horrible. passe vite.
1: C'est horrible. Je vais pleurer.
0: Non, 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 non. non, non.
1: C'est vrai que quand je revois des vieilles images avec euh, mes enfants qui étaient si petits, là, je suis en train de faire des pêle mêles de photos de petits pour euh, mettre dans ma maison. Et du coup, je, je ressors toutes ces vieilles photos. Et oh là là, j'ai envie de repartir en arrière, les prenant mes bras, dormir avec eux, les coller, les bisouter partout. Non. Et euh, voilà.
0: C'est dur, ah c'est bah, dur. Quand on, moi, je trouve que c'est hyper dur quand on regarde les anciennes photos. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas hyper fan de faire ça longtemps, en fait. Parce que je trouve que ça nous ramène bah non, dans une bah... nostalgie incroyable. Ah,
1: à fond, à fond. Mais bon, alors après, moi, j'essaye de me rappeler les bons souvenirs de cette époque-là. Mais après, je regarde mes enfants. Il y en a un qui me dépasse de deux têtes. L'autre, pas encore. Mais bon, euh, il, est, il a quand même 8 ans et demi et, et c'est encore mon bébé. Mais quand même, quoi c'est plus mon tout petit mouni, mouni que
0: j'avais. Bah, Profitez-en ah, encore, même. 8 ans et demi, ça va. Vous avez ouais. encore euh, 3-4 mois. Non, non. <rire> non, je rigole. Alors, je 4 mois.
1: Non, non. non, mais j'ai de la chance que j'ai des fils câlins. Même le grand, il vient me prendre dans les bras, il me fait des câlins, ma mounette et tout ça. C'est sympa, ça.
0: Ah, il a quel âge, a de le chance. grand
1: Il a 15 ans, 15 ans et demi.
0: Eh ben ouais, c'est beau, c'est beau et c'est vrai que c'est important. On veut garder cette relation. On se... après, là, après, il s'envole et fait, il joue à la console ah, toute ouais. la journée. Il parle avec leurs copains. Alors, ah
1: non, non, oulala, il n'a pas, pas le droit de jouer à la console toute la journée, lui.
0: Est Mais, il, euh... Attendez, est-ce qu'il a une console déjà Oui. D'accord. Est-ce qu'il a la console dans sa chambre
1: Non, ça pas la tête. Non,
0: non, non. <rire> non, parce que là, je sentais bien chambre fermée, parents couchés, console toute la nuit. <rire>
1: Non, non. non. Il a, euh, il a une PlayStation qu'on a mise à la campagne. Comme ça, déjà, c'est limité vu qu'on ne vit pas à la campagne.
0: Mmh. Et,
1: euh, et c'est euh, voilà, quand il y a des copains ou quoi. Bon, là, pendant le confinement, c'était un peu tout seul ou un peu en ligne avec le copain. Mais bon, ce pas, pas tout l'après-midi. Justement, on a, on a trouvé plein de trucs pour l'occuper. Euh, jardiner, dégroussailler, couper, tron trancher, tout machin dans le jardin. Et comme ça, il n'avait absolument pas le temps de, de se coller aux écrans. Donc ça, c'était bien.
0: Ah, c'est vrai
1: qu'un enfant qui n'est pas occupé, il trouve quelque chose pour s'occuper. Hein.
0: Ah, mais attendez, c'est euh...
1: tellement facile.
0: C'est clair, mais pendant la période quand, quand le confinement euh, était là, il y a les, les, un, des, un des effets euh, de, 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 de ce confinement, c'était qu'il y a une, une augmentation de l'addiction aux écrans, aux jeux vidéo, euh, mmh. de la part de tous ces jeunes qui ne pouvaient pas mmh. aller en cours. Alors, je ne sais pas aujourd'hui où horrible. on est, mais... Non, on n'a pas assez parlé, mais c'est dévastateur aujourd'hui. Même déjà, la, la concentration aujourd'hui chez les jeunes, c'est difficile, mais là.
1: Ah, ouais, ouais, ouais. Non, non, non. C'est dangereux. Hein.
0: Bon, oh. alors, votre actualité, mmh. c'est quoi aujourd'hui, de Pantabrie Alors, grosso okay. modo, jusqu'à la fin de l'année, comment, comment ça s'organise Est-ce que, est que vous avez des, des, des projets comment, Alors, est bah, votre en fait bon,
1: avant le confinement, j'étais en tournage sur Mytho, qui est une série. C'est la saison 2 d'une série qu'on a tournée il y a un an et demi pour Arte qui est toujours diffusée sur euh, Netflix d'ailleurs. Et donc cette série qui a été euh, écrite par une romancière euh, de grand talent et réalisée par un réalisateur qui peut-être vous connaissez, c'est celui qui a réalisé sur Canal+, les revenants, une série où il y a eu deux saisons. Euh, bref, un super réel Et donc c'était ces 6 fois 52 minutes euh, avec Marina Hans et Mathieu Demi dans les rôles principaux. Mm -hmm. Et là, on, a commencé, on avait commencé la saison 2 dans lequel mon personnage, qui en saison 1 est très peu présent, était beaucoup plus présent en saison 2. Donc moi, j'étais tellement contente de ça quand j'ai lu les scénars. Et euh, Donc on a été interrompu et on reprend ça la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Et donc ce ah bah sera super. diffusé fin d'année. Euh, parce qu'en fait, ça se passe au moment de Noël, au tout début de la saison, de la saison 2. Les premiers épisodes, c'est euh, les maisons sont décorées Noël, il y a les sapins dans les maisons. Donc ils voulaient vraiment diffuser le truc au moment de, donc, ce sera peut-être novembre, décembre, je ne sais pas trop. Euh, donc là, il faut qu'on le termine hein, vite pour qu'il puisse euh, le monter, euh, le mixer, euh, euh, voilà, et que ce soit prêt à être diffusé euh, à la fin de l'année. Et je suis très excitée par ce projet parce que c'est vraiment une qualité, euh, comme on en voit peu à la télé. Euh, Arte fait des choses vraiment différentes euh, et de qualité. Et là, c'est une équipe géniale j'ai l'impression de faire du cinéma sur petit écran, en fait. D'abord, le casting est cinéma, parce que les acteurs, euh, Marina Hans, qui est une grande comédienne de théâtre et à la fois une grande actrice de cinéma, a accepté de faire cette série. Elle en fait pas souvent et euh, elle excelle dans ce rôle. Mathieu Demi, qui joue dans qui joue son son mari, est excellent, drôle, euh, vraiment formidable. Et leurs trois enfants ados sont, sont vraiment... Euh, des super jeunes comédiens donc euh, c'est un plaisir de regarder tous ces acteurs et après il y a plein de seconds rôles autour dont je fais partie euh, qui ont été vachement rehaussés en saison 2 donc ce qui est génial c'est qu'en saison 1 la famille principale avec les rôles, les rôles secondaires autour qu'on découvrait là euh, on va voir vraiment euh, ces personnages secondaires qui, qui ont une vraie vie à raconter, une vraie histoire. Et moi, ça a été un vrai plaisir de travailler avec toute cette équipe. J'espère qu'il y aura une saison 3. Je ne sais pas où ils en sont pour l'instant, mais en tout cas, euh, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que c'est de la grande, grande qualité. Donc, je, 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 je recommande aux personnes qui ont un peu le temps et qui ont Netflix de regarder la saison 1 et, et puis bientôt, la saison 2 qui sera sur Arte et sur Netflix aussi, juste après la diffusion sur Arte. Voilà, eh ben, c'est un long monologue.
0: Là. Non, mais la <rire> manière dont vous en parlez, effectivement, déjà, on sent que ça vous plaît. Et puis en tout cas, euh, ça nous laisse à penser qu'il y aura effectivement une saison 3, donc les revenants de Fabrice, euh, Fabrice Gobert. Et c'est vrai que ça fait ouais. partie de ces nouvelles séries-là qui, 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 qui ont un soin aussi de long métrage en réalité. On a l'impression aujourd'hui dans ces nouvelles séries qu'on regarde des films. Donc c'est euh, au top.
1: Ah, mais Fabrice, il réalise comme au cinéma. C'est impressionnant.
0: Ça et tous les Fabrice sont très bons en général. Je... Ah oui, ça,
1: mais oui, je crois. Oui. En, tout cas, en tout cas, ce Fabrice Gobert, c'est une, une rencontre comme j'en ai pas eu dans ma carrière. Ça fait quand même, j'ai commencé à 20 ans. Euh, ça fait longtemps donc, que je fais ce métier. Donc, j'ai eu des hauts, des bas, des moments plus, plus occupés que d'autres. Mais en tout cas, ce réalisateur-là, j'ai rarement été aussi bien dirigé. C'est-à-dire que c'est un réel qui est un directeur d'acteur. Ce n'est pas juste un réalisateur qui place des petits pions sur, dans son décor et puis euh, qui fait actionner sa caméra. Il a une idée sur le personnage. Il sait où il veut emmener le personnage et il vous trouvera le truc, la façon de s'exprimer avec vous pour vous emmener là où il a décidé. Et il peut vous refaire, la, refaire, refaire faire la prise dix fois tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Mais, mais il dira toujours ça avec bienveillance, avec écoute. Et, et alors du coup, bah, on est transporté. On lui donne ce qu'il veut. Moi, j'aurais fait ce qu'il voulait. Oh. j'étais prête à tout avec ce gars-là parce que c'est parce que rarissime de rencontrer des réalisateurs comme ça. Enfin voilà, j'ai eu un coup de cœur avec ce, 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 ce Fabrice Gobert que j'espère avoir la chance de retrouver sur une saison 3 ou d'autres projets, qui sait, parce que c'est un amour d'homme euh, qui aime les acteurs et qui aime son équipe et du coup on le lui rend tous que ce soit toute l'équipe technique tous les comédiens on est au pied à ses pieds on fait ce qu'il veut eh ben
0: écoutez, on écoutez demande la moindre chose on va le contacter il va nous, il va nous parler de nutrition et <rire> ça va être vite vu <rire> je sais
1: pas si ça va être ça
0: vite va vu bien. la petite histoire <rire> euh, Anne-Charlotte Pontamri merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui on va suivre aussi vos aventures on va voir on va... moi je vais vous suivre personnellement et je suis persuadé que dans six mois euh, vous allez nous faire des, des vidéos des tutos vous allez nous parler de la vitamine D, la vitamine K, vous allez nous parler de, de plein de <rire> choses. <rire> oh, euh, là, en tout là. cas, on, va, on verra ça, on a hâte de suivre aussi vos, votre prochaine recette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, je vous libère. Bah, merci à vous. Et je vous dis, je vous dis à, à très bientôt, Nutricast émission, à retrouver évidemment sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming. à très bientôt